0: はい、えー、今日はですね、岡田先生のジムに呼ばれてコラボさせていただいておりますゃあ、岡田先生本日もよろしくお願いしますよろししくお願いします,しいしますで早速なんですけどあの僕筋トレ、ま、結構やってるんですけど、ま、ずっと悩んでることがありまして、うん、なかなかその伸びない重量も伸びないしあと筋肉もなかなかでかくならないんですねで筋トレって最初の,そのやり始めの時、まあ、初心者ボーナスっていってどんどんどんどん大きくなる時ってあって、はい、で多分もう初心者ボーナスはとっくに終わってて、まあ、これからもっと頑張らないといけないんですけどなかなか伸びないんですよね、うん、でまあ最近だとよくとにかくボリュームを稼ぐのがいいって言われてて、うん、ボリュームを稼いでたくさんセット数やってたんですけど大きくならなくてでもやっぱりその気合い入れて爆発的な力を出すと大きくなると言ってあの限界を超えることが大事であって、まあ、最近それをやったりとかしてるんですけれどまあなかなか大きくないんですけど何かいいアドバイスとか
1: ありましら、ね、あのーはい、もう先生かなりのトレーニング歴になると思いますんで筋肉が爆増するということは、まあ、基本的には考えにくいのかなと思うはい、あのこれまでのトレーニングが相当ぬるければ、はい、爆増する可能性はあるんですけど、はい、かなりやってきたとなると、伸びしろがものすごくあるっていうわけではないのかなとは思うんですね、はい、ただ、すべての筋繊維を等しく、えー、鍛えてこれたわけではないと思うんですよ、はい、だからどこかは、えー、伸びしろの上限の近くにいる、はい、どこかの筋繊維はまだ伸びしろまでかなりあるっていう状態が考えられると思うんです、ねはいなので、えー、まだ伸びしろが多いところを見つけ出して、はいはい、そこを刺激できる種目が実現できれば爆増する可能性はあると私は思ってます、はい、だから、はい、同じ種目をずっと続けるっていうのはこの伸びしろ上限の今ここを攻めてることだと思います、はい、こういう横ばい前進戦のようになっていくわずかなわずかな成長を追い求めなければならない筋繊維が結構いて、はい、そうじゃないやつらを探すと体の形が劇的に変わるというような考え方もできるんじゃないかなというふうに思うんですねでボディービルに、まあ、今年チャレンジすると思いますけどもまだ分からないです<笑>まだからちょっと前向きに、はいはい、その場合に確かに筋量がたくさんあった方がいいのは間違いなく正しいんですよね、はい、でただやっぱり個体によってどこまで大きくなるかっていうのは差があって、はい、その限界を求めつつ、やはり差をつけるのが、あ、はい、そのていうかその個体の完成度を高めるっていう意味でいうと、はい、その未発達なパーツをここまで全て持っていくってことだと思います。はい、天井成長の天井近くまで全ての金線を持っていくことが、はい、その個体の、えー、完成形に近づいていくっていうことだと思いますので、はいはい、今やってる種目がもしどこかの筋繊維に対して刺激が甘い可能性があるなら、違うプログラムを組む、はい、なるほど、やっぱり一つの種目をずっとやり続けるって、あんまりよくないんですかね。よくなくはなくて、ですね、はい、それがさっき言った、このギリギリの成長線を攻めてはんですよ、はい、でわずかにわずかに成長していくんで、これをしてたらだめなんですよ、ねはい、これをやりつつ、他のまだ未刺激な筋繊維を探していくってことを、両方やるといいっていうことなんですよね。はい、だからパワーーリフターの人たちも、はいなんか気が付いたらめちゃめちゃ上がってるんですよ、重量が彼らは、ずーっとこう攻めてるから、はいはい、ずっとずっと攻めてて、<笑>あれだけ攻め続けてると、はい、わずかなわずかな成長でも、気が付いたらすごい成長になってて、はい、筋力も筋量もついてくるっていう状況になるんで、それを捨てるのはもったいないんで、はい、それをなるべく短い時間でやりつつ、はい、違うパーツの可能性も探していくっていうのが大事だと思いますね。は
0: いよくその胸の筋トレだったらそのベンチプレスやってダンベルフライやってケーブルクロスやってとかって
1: ずっとそれを繰り返すよ
0: はやっぱりよく言われてるのはその種目を3か月置きぐらいに変えたほうがいいとか言うんですけどやっぱり同じ刺激に慣れてしまうっていうのがあそうるですねだからその
1: 3種目のトレーニングで刺激できる筋肉の繊維たちはある程度成長しきっててもうあとは緩やかな成長しか見込めないかもしれないはい、だから違う種目を入れていくっていうことで、はい、未刺激の筋線をぐっと伸ばす、はい、ということができるかもしれないと
0: 。それって三種目をあの
1: プラス追加するのか何か削って削ってもいいと思うんですが、ね、例えばですけど、はい、筋トレをある一、はい、つの種目を一、はいえー、ヶ月やらなくてもそんなに筋力落ちないですよ。はい、最大筋力落ちないです。ですなので一、えー、種目削って。はいその分、何かいい種目を1個はめるっていうことをする、はい、で、またそいつを入れるとか、まあ、うまくローテーションをかけるとかですね、はい、ということができれば、はい、今までの積み重ねもそんな無駄にならないと思うんですね、1年間全くやらないとかになると、取り戻していくの大変かなと思うんですけど、はい、1か月ぐらいだと、むしろ筋力が上がったりする可能性あるんですよね、はい
2: 、そうな
0: んですか
1: その種目に対する疲労が抜けきって、はい、よく上がるってパターンもなくはないんですよね
0: 。そそれベンチプレススとかかクワットででもそうなんですか
1: あのやっぱり高度なテクニックがすごく要求されるレベルになってしまうと、はい、1ヶ月休むことで細かいテクニックが落ちて、はい、上がらなくなるって可能性はあると思うんです、はい、ただ単純に筋力だけ見るとそんなすぐに落ちないっていうのが私の実感としてあって、はい、だから、種目変えるの怖いなと、はい、その種目の筋力扱える重量減るの怖いなって思いでずっとそれだけしがみついていると、はい、可能性を減らしてしまうことにもなってしまうリスクを負うというふうに思いますので。はいはいううままくローテーテションンかけるといいのもポイントだと思います例えば、えー、ベンチプレスをずっと頑張っていって頭打ちになってくるじゃないですか、はい、それこれはもう最低の維持だけにする今までじゃあ3から5セットやってたものを1セットだけ、はい、最大筋力を出して頑ると、はい、でその分例えばダンベルプレスの重量を上げていくように、はいえー、プログラムを組むとます、はい、そういうやり方もできると思いますので、はいはい、とあの筋肉の感覚が鋭くないうちは筋肉の感覚が鋭くないう基本的に今現存しているきちんとした種目、はい、変なーバーが考えて変な筋トレじゃなくて、はい、教科書に載っているようなきちんとした種目の、はいえー、種目すべてに得意になっていくことが、も、はい、れなく筋繊維を刺激することになってくると思いますので、はい、そういった取り組み方をするといいと思います。はい、なるほどど筋トレや
0: やっってて思うんですけどやっぱり1セット1セット全力でやらないといけないっていうことに最近気づいてきたんですよ、はいうん、なんかもうボリュームだけ稼ぐばがいいから適当にやればいいのかなと思ったんですけどやっぱり1セット1セットなるべく限界を超えるようにっていうことを心がけた方がいいなって思うんですよね。そうしたらあのーうん、それをやり始めたくさん筋トレもう毎回めちゃくちゃ疲れるようにな
1: って,きて<笑>いやどういう目的でやるかじゃないですかね、はい、そのおっしゃる通りでボリューム稼げばいいやっていう考え方で到達できるレベルと、はいえー、さらにその上を目指すって時には、はい、1セット1セット本当に真剣勝負でやるっていうやり方もできると思うんですけど、はいまあ、それは生活上難しいって方もいらっしゃると思うんで,、はい、で誰しも1セット1セットもう死ぬ気でやらなきゃいけないってわけじゃないと思うただ、もし先生が大会に出るなら、はいまあ、もしというかまあ出ると思うんですけど、はい、その場合は1セット1セット、真剣にやることが、ステージ上での仕上がりを良くする、唯一の方法だと思います。
0: はい、最近思うんですけど、もう本気でもうボディビルダーでトップを目指して、でかくするんだったら、何か捨てないといけないって思<笑>、はいま、はいはい、もう。僕週2とかでジム行って、まあ、1時間とか1時間半ぐらいやってあとそれ以外いも大体家で毎日ぐらい筋トレちょこちょこやってるんですけどまあ30分ぐらいしかできないんですけど結構そのプライベートの時間際で筋トレやっててもっと何かを削って筋トレ頑張ればでかくなるんだろうなって思って。うん出ます
1: おっしゃるとおりです、はいはい、やっぱりそこに時間と情熱を注ぎ込まないと、はい、でかくならないし<笑>何かを犠牲にしないと、まあ、ボディビルやってる人はみんなそういう生き方してる人達なんでそこに出るってことはやっぱりものすごい才能ない限りはそういう生活をした方がいいですよね、はい、でも、あのー、やれば必ず帰ってくるんで、はい、だ大会チャレンジの良さはそういうふうにしてみようかなって思ってくるところだと思うんですよちょっと今年はボディビルに少し時間と情熱を割り振ってみようかなっていうふうに思い始めることだと私思ってて大会チャレンジの良さはそうするとやっぱり大会にチャレンジした人にしかなれない体になれるんですよねせっかく筋トレそこまでやってるなら1年だけボディビルにまずはちょっと投下してみると違う自分に出会えるんじゃないかなって思います、はいは
0: い、そうなんですよなんでもう筋肉でかくしたくなったら仕事
1: をやめろって言ってた横川選手が<笑>あれね実はゴードさんが最初に言ってたんですよ私2016年ぐらいにそれをゴードさんに言われて、はい、この人は多分おかしいんじゃないかなと思ったんです、はい、でもやっぱり私もまあオリンピックの柔道選手が見ていると、はい、やっぱり本当ギリギリの勝負で勝つときには仕事に大きな時間と体力を抑えてる場合じゃない、はい、やっぱり全てを柔道にかけて。柔道の疲労した体の回復にかけないと勝てない世界があるっていうのはもう間違いないことだなっていう,うに改めて思うんですよね、はい、だどこまでやるかですよ、はい、ある程度は時間を割り振ってもいいんじゃないかなって思います、はい、というのは先生がもうすでにかなりいい方されてるんでままだだ全然です次のステージに行くためにはそういう選択もありだなと思うし十分戦えるんじゃないかなと思います仕事し
0: てると仕事のストレスでストレスホルモン出てそれでちょっとちっちゃくなって,いて睡眠時間もちょっと削られていて1日6時間ぐらいは寝るようにはしてるんですけど本当は8時間9時間寝たほうがいいのかなっていうのはありますおっしゃるとすね睡眠
1: が次の日のトレーニングパフォーマンスに多大な影響を与えますからもちろん睡眠そのものが体脂肪の除去とか筋肥大にもかかってきちゃうのでそれよりも何より次の日のトレーニングパフォーマンスが下がるっていうのが大きな問題。だから、1年もう、院長降りると
0: 、はい、あいや,いやそ、それはなかなか、
1: そうですね、
0: はいもうはい、もう、もっと頑張ろうと思いますけど、はいはい、
1: いやでもあの、私は先生の体、去年見た、拝見させていただいて、もうそれをやるレベルに来ていると思ってますんで
0: 。はいはいあともう一つ教えていただきたいんですけど、はいまあ、ダンベルカールでも何でもそうなんですけれど、はい、ゆっくり上げた方がいいのか、はい、早く上げた方がいいのかとか、うん、あとしっかり高重量でやった方がいいのかとかあるいはちょっと軽くしてあのゆっくり丁寧にした方がいいのか、うん、これも結構議論されてるんですけれど。はいそ
1: の辺はどうなんですか、ね、これあの、はい、どっちが良くてどっちが悪いっていう考え方をしちゃうともったいないと思うんですよ、はい、それぞれの、えー、トレーニング方法にそれぞれの刺激があるって考えた方がいいと思います、はい、で、去年その、検査が厳しいボディービルの世界選手権に出て、はい、その一緒のステージに上がった仲間たちのインスタとかを見ると、はい、非常に面白いのが、ものすごい丁寧にトレーニングしてる人が多いんですよ、はい、無反動ですね、はい、もう全くの無反動。そんなことやって,て楽しいのかなと思うぐらい軽、はい、でにぎゅってやるんですよね。海外のトップ選手なんですか、はい、薬を使ってないトップ選手たちです。はい、でも日本で薬使ってない選手たちはもうガンガンチーティングを使ったりする選手が、ね、ミスター日本とか出てる人多いですよね、はい。で、まあ両者に意味があるし、はい、結局両方やその。まあ、チーティング使って、まあ、高速で反動を使って上げてる人たちもすごい体してるし、はいまあ、私が出た世界選手権の外国人たち丁寧にやってる人もすごい体してるんですよ丁寧にっていうのはゆっくり上げてるってことですかえー、っとですねまあものすご、はいあゆっくりめちゃくちゃゆっくりの人もいるんですけど、はい、無反動の人が結構いるんですよね、はい、反動全然使わないっていう形で、はいはい、フルレンジでしっかり丁寧に上げてるっていう人を結構見て、はい、面白いなと。日本のトップのボディービルダーだと大体チーティングを使って、はい、例えばバーベルカードだったらここだけギュッと入れるみたいなトレーニングをされている人とかも結構見るんですけど、はい、そういうことをやっている人はほとんど見ないんですよね、はい、でもいい体になっているし、はい、でも日本の選手もいい体になっているしどっちがいいとは言い切れないと思います、はいはいだからそれぞれぞののやり方メメリットでメリッットトを理解することが大事で高速で上げるってことはやっぱり腱にかかっている負担が強すぎるんで痛みを起こす可能性があるということは理解しないといけないし動きが下手だと単純に体の振る反動だけで上がってて対象筋があんまり効いてない場合があるっていうリスクがあるうまく動かせば最終局面でも,ものすごい強いコンセントリック刺激に入れるしエキセントリック刺激も入れるって良さがあるっていうことはあるんじゃないかはい、一方で反動を使わない方法っていうのはやっぱり扱える重量があの絶対重量がかなり低くなるんで、はい、そうすると筋肉に対する力学的なストレスが減りすぎるっていうところがあると思いますので、はい、それはデメリットの一つだと思う、はい、一方で怪我はほとんどしないと思います、はい、無反動で丁寧に軽くやるぐらいですからね、はい。といったことを理解して状況に合わせてやる、はい、例えば高重量を反動を使って上げていくと、はい、剣もはい、関節も神経系も全部疲れていきますからね、はい、これずっと続けたら絶対怪我するし、はい、停滞してしまうので、はい、例えば1ヶ月のうちの、まあ、半分ないしは、3分の1は、えー、そういったトレーニングせずに、はい、丁寧にゆっくりやるトレーニングをするとかっていう感じで、うまく使い分けるのが大事なんじゃないかなと思います、ねはい。高重量
0: あの低重量量低はそういうい理論で、うんあとは早く上げるかゆっくり上げるかって結構人によって言うこと違ってて、はいはいはい、ゆっくり丁寧に効かせながら上げるのが大事だっていう人もいればあの側近繊維をあの鍛えるわけなので早く上げるのが大事なんだっていう人がいるんですけど、はいはいはい、そどっちが正しい
1: 側近繊維を鍛えるために早く上げるっていうのは、はいはい、あの正しいようで他の考え方もできると例えば、はい、超高重量を持つと早くは動けないですよね。はい、でも高重量を動かすために側近繊維がめちゃくちゃ動いてるんですよ、はい、見た目の速度はゆっくりなんですけど、はい、力をよく出せる側近繊維がすごく活動するっていう現象になってるんで、はい、軽いものを早く上げたから側近繊維というのはならない、はい、ならなくはないんですけど、はい、別に重たいものを持てばゆっくりの動作でも側近繊維刺激できますよっていうと、はい、だから筋トレで大事なのが割と重量をかけましょうとはい、75% とか85 80% 以上の重量を持つというのが、はい、これは側近繊維を動員するためにはある程度の重量が必要だからだよねっていう理論なんですよね、はい、なのでそれよりも軽い負荷にして素早く動かすというのは割とあの遠回りをしていると、はい、いうことになりますし、はい、あとですね早く動かすというのは、はい、この物体が止まっている加速局面で必要な力がすごい高いんですよね、はい、で加速すると感性で上上に上がっていくんですよそうです、ね、実は最後の方最初の方だけ力を出していてあとはほと,、はい、ほとんど力を出してないっていう可能性がある、はい、スクワットなんかもそうで最初力を出してるんですけどあとはあんまり力出てないな考えることができて、はい、という意味で言うと実は全ての関節可動域で筋肉を収縮させられてないっていうことになるので、はいはい、早く動かすっていうのは割とそういうデメリットも出てくるっていう考え方になってますり5とかかのの重重量で8から10回の重さでら回さやるっていうのは割と理にかなってて誰でも筋肥大しやすい側筋繊維を使いやすくなる、はい、そして全可動域にわたって力が入り続けるっていう要はトニック筋肉がテンションを出し続けるこれが筋肉の肥大の一つの重要な刺激になるわけですけどそれを叶えるっていうのが大体10回ぐらいの重さ 75% から 80% ぐらいの重さでやるといいよっていう理屈の背景
0: でアームカールだったら上げるのに何秒かかけてとかってとっあるんですか,秒か
1: 秒基本的にはあのスロートレーニングなんかでやるのが、はいまあ、3秒から4秒かけて123、はい、でここで1テンポ休んで123なんで、はい、3秒ぐらいかけるっていうことはもうスロートレーニング化してるんですよ、はい、だから3秒未満でやらないといけないと思います、はい、で2秒でやってもかなり長いと思います、はいスロートレーニングはダメっていうことですかダメじゃないんですけど、はい、やはりそのかかってくる力学的負荷が小さすぎる,るスローで動ける重さっていうのはかなり軽くなってしまうんで、はい、筋肉の,そのメカニカルストレスが減りすぎるっていうのは、はい、やっぱり筋肥大にとってマイナスなんですよね、はい、だから海外の選手はこんな速度でやるんです4秒ぐらいあるんですよこれでよくでかくなってんなっていう感想を思ったんですよ、はいまあ、そいつそんな大きくないんですけど仕上がりめちゃくちゃいいんですよね、はいバカでかいわけじゃないんですけど骨格に対しては十分筋肉ついてて、はい、あの動きでつくんだっていうのはすごく不思議だったっていうのはありますねただ一般的にはやはり3秒も4秒もかけれるような動きっていうのは重量軽すぎるです、はい、そうすると筋肉にかかるテンションが低すぎるんで、はい、少し筋トレとしてはもったいないと思いますね、はい、やっぱり1秒から長くて2秒じゃないですか、はい、2秒でも1212で結構苦痛になってきますよね、はい1秒から2秒の間っていうのが、うん、まあ一般的じゃないですかね、はい、それをベースにすごくゆっくりやる日もあってもいいし、はい、早くやる日もあってもいいと、はい、いう感じで、はい、いいアンバイで配置,配置していくしかないんじゃないかなとはい分かりま
0: した、まあ、あんまり早く上げすぎると反動を使っちゃって筋肉に効かせられないので,そうです、ねはい、効
1: かせることを意識する
0: っていう
1: 効か,、ね、かせることを意識するトレーニングと効、はい、かせることを意識しないトレーニング両方やった方がいいです、はい、これから特に筋肉のサイズも欲しい、はい、そして筋肉一個一個のディテールが欲しい場合にはこの両者大事で、はい、筋肉を効かせることを考えずに、はい、例えばベンチプレスも大胸筋を考えずに重たいものを上げることに集中するっていうことをしたほうが扱い重量増えてくるんですよ。それで知らず知らず大胸筋に力学的な仕事をさせて筋肥大させちゃうというのが一つなんですけど、はいはい、そうすると大胸筋の中でもよく鍛えられている筋繊維そうじゃないやつが生まれてくるんで、はい、その穴を埋めるのが意識なんですよね、はい、意識をして大胸筋上部に意識をしたフライをするとか、はい、ケーブルクロスオーバーをするとかっていうこの組み合わせが、はい、あのステージ上で見える体を作るためにはすごい大事なんですっていうためには意識をし筋肉に意識しないトレーニングとするトレーニング両方やるという感じですね。わ、はい、かりました
0: 。あと最後に一つあのよくそのカーフとかって20回ぐらいでセット組めって言うじゃないですか、うんうんうん。でもカーフってその多分チキン繊維が結構多いからあのそれをターゲットにするために回数を増やせって意味だと思うんですけど僕結構カーフの回回とか10回ぐらいでででセット組んでるんるす、ねはい、カーフも側近繊維もあるのでカーフ太くするんだったらやっぱり側近をターゲットにするために、まあ、8回とか10回ぐらいでセット組んだ方がいいかなと思うんですけどそ,その
1: 辺っていかがなんですよね基本的にど,、はい、どんな筋肉も人間の筋肉って考えたら、はい、やっぱりその8回から10回程度に負荷を合わせる方が、はいえー、筋肥大しやすいと思います、はい。っていうのがやっぱ20回30回になってくるとだれてくるし。はいはい動作もぶれてくる可能性が高いので,、はい、であと限界まで追い込めない、はい、実は20回は切りがよく終わることなんかなくて、はい、お前21回できたでしょみたいな、はい、世界が絶対あって、はい、だからなるべく8から10回のような誰しもオールアウトに至りやすい回数で収めたほうがいいし、はい、先生おっしゃる通り、えー、いくらチキン繊維が多いと言っても、はい、皮腹筋なんかには別にチキン繊維が多いわけでもないしヒラメ筋は確かにチキン繊維が多いですけど、はい、それでもひ側筋繊維ありますから。はいで筋肥大を起こしやすい筋繊維は側近繊維なんですよ側近を刺激するような重量でやった方がやはり効率がいいのは間違いないと、はい、ただチキンも鍛えたいからじゃあ回数を多くするっていうのも確かに理屈としては分かるんですけど、はい、側近を使ってる時には実はチキンも使ってるんですよねはい側近が動員されるような重量をかけてる場面だと同時にチキン繊維も,もう動員されてるんですよ、はいなので、えー、基本的には,やはり8から10回、8から12回ぐらいのレンジでやるというのをベースに、ただそうやってやり続けると、例えば、えー、最大収縮が甘くなったりとか、ですねちょっと重すぎて、はい、怖くてストレッチがかけきれなかったりするので。はいちょっと回数を増やす要は重量を軽くして15回とか20回にしてものすごくストレッチをかけたりものすごく収縮をさせたりものすごく精密に動作するっていうようなセッションも設けるっていう形がいいと思います基本は私も先生と同じで8から10回、はいはいまあ、8から12回ぐらいのレンジでやるっていうのがあの筋肉に対する基本的な考え方だと思いますチ
0: チキキンンが多いかからあのを鍛えるために20回とか言うんですけど筋ってて鍛えても大きくならならいと思うんですよねマラソン選手とかでもチキンで鍛えてるから細い体をしてるわけなんでなのでやっぱりもう側筋繊維をターゲットにチキンも
1: 大きくならないわけじゃないですけど、はい、やっぱり筋肥大はもう側筋繊維と考えた方がいいんで、はい、それを刺激しやすいものがやっぱり8から10回12回のようなやや重量をかけていくやり方ですよねはい腹筋で重りかけるとやっぱ動作が難しくなって腹筋こう縮めたいけどこうなってしまったりするから動作が乱れないようなちょっと回数が多くできる軽い方がいいっていう理屈も確かに分かるんですよねそれは結局理想の動作ができるかどうかがまず大事で理想の動作ができたらやはり8から10回のような側近線を刺激しやすい重量をかけるというのが
0: 腹筋でもそうなんですね,そうです
1: ね、はい例えばあのゴードさんの腹筋って異常なんですよね、はい、あの人はあのシットアップベンチャーの腹筋台をケーブルマシンとか持ってくるんですよ、はい、ケーブル下から出るんですけど、はい、足が上に上がってこうなってるんですねでこうやってケーブルを担いでこう腹筋するんですよ、はい、でゴードさん何回やるんですかって言ったら500回やると、はあ、で500回でおもりどんぐらいするんですかって言ったら、はい、何回やったっけちょっと忘れちゃったんですけど20回か30回しかできない重さに設定しろって言われて。それで、どうやって500回やるんですかって、はい、で500回終わるまで降りるなっていうんですよ、はい、で20回から30回やって、はい、このまま休むんですよ休んで、はい、またできるなってこうやってや,やり続ける、はい、で500回はやらされるんですよそうするとあの合同さんの腹筋ができるんですよ、はい、でもこんなん僕にはもうできないと思って、はい、<笑>高重量高回数の威力を、まあ、彼から学びましたけどまあ、それができる人っていううのは一部だと思うんでですよね、はい、でもやっぱり重量をかけるとあの腹筋も大きくなる反応をするっていうのはあの間違いないなってその時も思いましたし、はい、昔あのプロ野球選手をトレーニングしたことがあって、はいえー、腹筋にもかなり負荷をかけて今の理論で負荷をかけてトレーニングしたんです500回じゃないですよ、はい、そしたらやっぱりたった2か月ぐらいで、ね、MRI で相当分厚くなってました筋肉がやはりその同じ腹筋筋肉なので、はい、側筋腺を刺激するためには重量必要だなというふうに思いますね。わ、はいはい、かりました
0: 。すごく勉強になりましたま。岡田先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。トレーニングいってらっしゃいいってらっしゃい